0: Y esto es Modalidad Remota. Esto es como cuando la gente no quería tener tarjetas de crédito porque le da miedo poner sus datos en internet para poder comprar online. Cuéntenme quién no tiene una tarjeta de crédito hoy. Ajá. Ahí tienen el silencio. Cuéntenme quién no tiene redes sociales hoy. Ahí va el silencio. Hasta mi papá, que es un militar retirado, me manda mensajes por... Instagram ahora, cada vez que yo subo un video. Es una cosa más hermosa y más tierna que... <risa> Papá, te amo. Bienvenidos a Modalidad Remota en su cuarto capítulo el día de hoy, donde vamos a hablar de nada más y nada menos que NFTs y el mundo digital, criptomonedas y todas esas cosas, pero vamos a hacerlo una versión que sea sencilla y fácil de entender para todos aquellos que estamos comenzando en este camino y, como no, lo que nos están comenzando también refrescar algunos temas y algunos puntos en español. Hay demasiada información ya en inglés que incluso es la que nos tiene a nosotros ultra mega actualizada. Lo quiero compartir con ustedes por este podcast para que quede grabado y podamos ir consultándolo de nuevo poco a poco en el futuro y ver cómo cambian las cosas. El internet hasta lo que conocemos al día de hoy lleva tres fases. El web 1, que era el internet como lo conocimos, es aquel internet cuando... ¿Se acuerdan cuando se conectaban con Dialog? Que agarrabas el internet y tenías que conectarte del teléfono y se sonaba... Y se conectaba y lo usábamos para hacer investigaciones o conectarnos en un chat o vernos en algún lugar. Es la primera versión del internet. La segunda versión del internet o web 2 es la que nace con las redes sociales. Cuando nacieron las redes sociales fue la segunda evolución del el internet. Nació el Instagram, nació el Facebook, nació el Snapchat, Whatsapp, nacieron las otras plataformas que también funcionaban a través de Internet. Esta generación que se nos hace muy cómodo y muy natural y casi que no conocemos el mundo sin ellos. Es como, ¿qué había antes de esto? Yo me acuerdo porque yo también estaba en, el, en la Web 1. Como todo en esta vida, las cosas van evolucionando y nace el Web 3 es lo que viene ahora con estas nuevas tendencias de las criptomonedas, de las transacciones online que no corresponden a una transferencia bancaria, por ejemplo, que sí es una transacción online, pero estas funcionan incluso fuera del Internet. En el Web3 todo funciona a través del Internet y todo es descentralizado. Y aquí vamos a entrar a otra fase, que es un NFT. Nace de la palabra non-fungible tokens, que son tokens no fungibles. Ajá, Lisa López, pero a ver, explícame qué es un NFT en criollo y simple. Un NFT es un activo. Imagínense que ustedes son dueños de una pieza en digital. El NFT garantiza es que tú eres el dueño de esa pieza. Ajá, pero yo puedo tomarme una foto, hacer control derecho, guardar en mi computador y tengo la foto. Perfecto. Ese truco nos ha funcionado durante muchísimo tiempo, desde que nació el internet. Pero eso a ti no te hace dueño de esa pieza, de ese carro, de esa obra de arte, de ese ticket de concierto, de ese ticket para un evento deportivo. Los NFT están creados para funcionar hasta el minuto como una prueba digital que tú eres propietario de una pieza. Puede ser una fotografía, puede ser una obra de arte, puede ser un dibujo, puede ser un, algo que un diseño gráfico, puede ser la representación de un ticket de un evento, puede tener millones de formas, pero sí. Forma parte del mundo digital y está soportado en un blockchain o literalmente cadena de bloques o bloques encadenados que consiste básicamente en un sistema que opera en criptomonedas con el cual se pueden hacer transacciones seguras entre personas en todo el mundo sin necesidad de intermediarios. Interesante, ¿no? Esta estructura online en la que se sustentan las criptomonedas como el Bitcoin, como el Ethereum, como Solana, como el AVAX, y millones de monedas que van creciendo, funcionan en esta estructura. Entonces, los productos los podemos llevar al mundo digital o, por ejemplo, una obra de arte, podemos tener la versión física y también tenemos la versión de NFT. Esa versión de NFT es cargada en esta estructura de blockchain donde tú le das a ese activo, a ese ítem, unas características puntuales que pueden ir desde tú eres dueño de esta fotografía yo incluso tengo ya impreso en mi estudio, oficina, en mi dormitorio. Si la ven a la derecha, bueno, los que vean el video, van a ver que tengo impreso mi Non-Fungible Token de mis chicas de Women and Weapons, que yo conocí ese proyecto gracias a Gary y lo amo. La comunidad es maravillosa. Sarah, que es la artista, y su esposo son una maravilla. Eh, la comunidad es la cosa más linda que existe. Y, en fin, así he logrado ir comprando Varios tokens de proyectos que a mí me gustan, que me interesan, que yo me siento identificada, que tienen una comunidad que me parece súper cool y que yo me siento parte de y siento que me representan. Así que eso es lo que hace que esta estructura sea atractiva. Entonces, volviendo a la raíz, los NFTs comienzan, bueno, como todo comienzo del Internet, por una función más básica. Yo quiero a través de este ítem digital certificar dentro del blockchain, o sea, dentro de una notaría virtual, donde están registradas todas las compras, movimientos, traspasos, transferencias y operaciones hechos con ese ítem y con esa criptomoneda, queda registrado que tú y solamente tú eres el dueño exclusivo de esa pieza. Por ejemplo, volviendo a la pieza de Woman and Weapons, yo en su minuto compré dos piezas. Cada pieza tiene un código digital dentro del blockchain que es único. No hay otra pieza igual a esa. No existe. Por eso es que tienen esta característica de non fungible. Tokens no fungibles. Las cosas fungibles son aquellas que son intercambiables. Si yo tengo un billete de 5 dólares y tú tienes un billete de 5 dólares, si nosotros podemos intercambiar estos billetes, el valor es exactamente el mismo. No le cambia absolutamente nada. 5 dólares por 5 dólares. Eso no pasa con los NFTs. ¿Y por qué no pasa eso? Si puedo tener una imagen idéntica, puedo tener la misma imagen que la subí dos veces porque publiqué 10 ejemplares. Sí, pero esas características técnicas internas de esa pieza son únicas. Ese código que tiene cada pieza no se repite. Entre otras características que pueden ser las condiciones de ese contrato, que en inglés se le llama Smart Contract, ese contrato inteligente, son las políticas por las que se va a regir ese NFT. Es decir, yo tengo un NFT donde yo hice una ilustración. Esa ilustración corresponde a el ticket que van a tener las personas que agenden sus asesorías conmigo. Van a recibir un NFT en vez de un recibo donde te dice sí, tiene una asesoría con Lisa López el martes 13 y te costó tanto en vez de un recibo, nosotros podemos entregar un NFT que va a tener un valor adicional. Y no es porque Lisa López se va a convertir en una artista estrella maravillosa en el 2050. No, es porque quizás yo puedo trabajar con un diseñador gráfico o con un artista que nos haga ese arte. Los dos compartimos los royalties, que son las ganancias de ese NFT a futuro. Y él está poniendo su valor y su arte y yo estoy poniendo mi servicio de producto y a través de, de esta negociación mutua podemos hacer que ese NFT vaya ganando valor. Entonces no son simplemente un recibo de algo, sino que también parte a convertirse en algo de mayor valor personal, profesional y comercial a futuro. Que, que quién sabe hacia dónde nos va a llevar esto. Entonces ya tenemos claro que son los NFT por definición. Ahora pasamos al blockchain, que es la estructura donde nace y opera este NFT. Todas estas opciones que manejamos hoy en día que funcionan dentro del blockchain como una estructura descentralizada. La diferencia entre algo centralizado y algo descentralizado es que los centralizados están parados bajo la sombrilla de una empresa. Alguien es dueño de eso. Alguien responde por eso. Si ustedes tienen algún problema con esa empresa, ustedes llaman a Customer Service o van a un chat o van al servicio al cliente o le escriben un correo electrónico a alguien. En la versión del Web3 que funciona de manera descentralizada, esto no es de nadie. Es como un, un pool, una piscina común, donde todos tenemos la misma proporción de voto y voz en esto y que además comercializamos y hacemos operaciones de dinero dentro de esa estructura. Y esto nos trae una, una maravillosa bendición y un impensable riesgo. ¿Por qué? Porque todos hacen esta vida. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es una mayor bendición porque todos somos libres de manejar nuestras operaciones, nuestras transacciones y nuestras actividades de la manera en que nos plazcan. Y todo está en la web. Todo es revisable, todo es traqueable. Se puede hacer seguimiento, se puede ver y todo es registrable. Podemos ver quién era el dueño de esto, cuándo se operó, cuándo, cuánto fue el último precio que se vendió, cuándo fue la última transferencia, quién lo creó. Todo eso está visible a cualquier persona que entre dentro de la opción de Etherscan o otras plataformas de revisión donde tú puedes ver el historial de operación de una pieza, de una criptomoneda, en fin, y de distintas plataformas. Eso es lo que hace que sea descentralizado. Todos tenemos acceso a la información y todo es visible. Nadie es dueño. Todos somos partícipes de esta oportunidad. Del otro lado de la torta tenemos que esto genera también un gran peligro porque tenemos que ser ultra mega cuidadosos. Antes lo único que cuidábamos nosotros era la clave del correo electrónico. Por favor, que nadie sepa la clave de mi correo porque qué horror que van a ver qué tengo yo dentro de mi correo electrónico, me pueden hackear, qué sé yo. Esa era nuestra preocupación más grande, ¿cierto? Pasamos a la preocupación de que nadie tenga las claves de acceso de mi banco. Claro, o sea, todo lo que tú has trabajado y sudado con tu frente está ahí en ese banco. Imagínense que nos logren hackear el banco y no nos saquen la platica que tenemos ahí. Nos morimos, ¿cierto? Después pasamos a las claves de eh, nuestras redes sociales. Oye, no, que van a entrar a mi Instagram, me los hackearon. Muchísimas personas conozco personalmente que las han hackeado sus cuentas y es eh, para vender dólares, para hacerles robos o estafas a su familia, fingir secuestros, en fin. O sea, una cosa que historias de película. Pero ahora, en el Web3, esto es infinitamente mucho más peligroso. Porque no solamente pueden tener acceso a todas estas claves y, ¿cómo decirlo?, y plataformas que ya he mencionado hace unos minutos, sino que también van a tener acceso a tus pertenencias digitales, a tus NFTs, a todas las criptomonedas que hayas comprado. Y a veces decimos, ¿qué, qué tanto? ¿Qué tanto? Listo, o sea, ¿Qué es que Bueno, si se metieron, se metieron. Imagínense que ustedes tienen un NFT que han comprado por, no sé, 100 dólares que hablo en términos de moneda en dólares porque es lo que comercializamos y lo que conocemos ahora en este minuto y es muy fácil de explicar. Sin embargo, dentro del Web3 ya no se habla de dólares, <risa> ni de euros, ni de libras esterlinas y mucho menos de bolívares. <risa> lo siento. <risa> en esta estructura hablamos de tokens o criptomonedas, o sea, son monedas que efectivamente tienen un valor a nivel de una moneda central como el dólar. Entonces sí, tú puedes llevar un seguimiento de cuántos dólares representa esta moneda o este token, pero van a ver que se hace muy, muy, muy frecuente y a medida que más lo usamos es que casi ya ni pensamos en dólares, sino que ya estamos pensando directamente en la moneda. Es como cuando estamos comenzando a hablar un idioma que estamos constantemente traduciendo de nuestro idioma natal a el idioma nuevo que estamos aprendiendo y llega un momento en el que ya usted hasta piensa en el idioma nuevo. O sea, ya usted piensa en inglés, en mandarín, en francés, en italiano y en portugués. No tienes que hacer esa traducción. Lo mismo pasa cuando estamos con estas monedas. Al principio estamos a cuántos dólares, que es esto, y esto equivale a cuánto, papapapam, dos más dos, cuatro, pam, 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 me dio el resultado. Y llega un punto en que ya ni siquiera pensamos en el equivalente, sino que decimos, ah, ya, oye, un it, oye, oh, yeah. bueno, ah, punto cinco, ah, punto cero tres, ah, ya. Entonces tú empiezas a pensar en este nuevo lenguaje. Entonces, para entrar en este mundo, la verdad, me he dado cuenta de cosas básicas que debemos saber. Uno, que son las criptomonedas. Dos, que es un blockchain. <risa> Tres, que es un NFT. Cuatro, conocer las monedas, en qué plataformas se alojan. Cinco, que existen plataformas como, por ejemplo, OpenSea o BlueShare y otras plataformas que se convierten en el nuevo eBay. Lo que nosotros conocemos hoy como eBay, OpenSea es este mercado o marketplace, como le dicen en inglés, donde colocamos nuestros NFT o donde los NFT son comercializados. Y dentro de esa plataforma, tú los compras, los vendes, los transfieres y haces las transacciones que tú necesites hacer. Aparte de eso, necesitamos aprender sobre el gas fee. Aquí van a ver que todo el mundo le llama, es que los gas, el gas que se quema. La primera vez que a mí me dijeron, bueno, no es que eso... Y lo de la transacción, no, eso se quema. Y yo, ¿cómo que se quema? Tú agarras un billete, agarras un encendedor, eso prende candela y se quemó. Más o menos así funciona. Eso es un valor que nosotros pagamos por hacer transacciones dentro de el blockchain. Esa plata no se la queda nadie. No la recibe ni el que te está vendiendo X o Y producto, ítem, ni el que lo está comprando. Ni siquiera se lo queda a la plataforma. Es un valor que representa 0.0, no sé cuánto, bueno, dependiendo, porque a veces he visto unos montos que ajá, que en dólares van hasta 3.000 dólares nada más por el pago de transacción. Pero eso se da cuando hay operaciones muy altas, cuando hay proyectos muy eh, esperados o cuando hay una saturación de la moneda que está ahí. Entonces se disparan estos costos de transacción y bueno, llegamos a estos montos. Pero el gas fee es ese valor que nosotros tenemos que pagar todos, todos los que entremos en el blockchain, tenemos que pagar este valor nada más para poder operar en la plataforma. Y esto evita que las monedas y las transacciones se vayan con una vol volatilidad muchísimo mayor a la que ya tiene. Entonces eso permite también mantener un balance y un control que sea lo más estable y podamos seguir manteniendo estos procesos y sigamos comercializando o haciendo transacciones dentro de esto. Aparte del gas fee, es importante saber que detrás de todas estas operaciones en el blockchain, ya sea para NFT o por una compra de una criptomoneda, existe un smart contract. El contrato inteligente viene en una definición bastante sencilla, como que son las condiciones en las cuales se va a hacer efectivo esa transacción. Por ejemplo... Suponiendo que un artista fotógrafo quiera hacer la venta de sus fotografías a través de OpenSea, esta plataforma, cargar sus productos en el blockchain y así poder hacer todas estas transacciones, ¿cierto? Ok, entonces esta persona va a crear este contrato inteligente, les va a dar ciertas atribuciones que quieren que tengan de aquí al infinito. Ok, yo quiero que cada vez que mi NFT o fotografía se venda, el 10%, 5%, 2%, eso lo define la persona que crea el contrato, sean pagados como royalties al el creador. Eso significa que si yo tomo un NFT y yo lo vendí por X cantidad de moneda, se lo vendo a una, una segunda persona, cada vez que ese producto se venda, Va ese 10% de royalty o de ganancias por los derechos de autor, por decirlo de una manera. Ese 10% va de aquí al infinito a esa persona que creó ese NFT. Otras pueden ser que no necesariamente los royalties sean pagados a los creadores. También pueden ser pagados al primer propietario. Por ejemplo, he visto bastantes NFT que comparten estos royalties con la comunidad que crean y con los usuarios que compran. Entonces, cada vez que venden, el primer usuario que haya adquirido ese NFT puntual va a tener esos royalties de por vida. Entonces, imagínate con el pasar de los años que esa arte en particular o esa fotografía en particular sea reconocida como una obra de arte. Con el tiempo vaya incrementando su valor y tú también vayas adquiriendo ese pasivo ahí a tu bolsillo fijo. Esas es son las características. Las opciones son infinitas. Por ejemplo, un smart contract puede decir, ok, este NFT le da acceso a eventos especiales en particular. Por ejemplo, Gary Vaynerchuk, que ajá, no, no, yo no soy parte de una secta, pero es mi ídolo, y lo escucho mucho y la verdad es como uno de los pocos mentores que yo sigo constantemente, porque su, muchas de sus cosas muchas de su ideología hacen clic conmigo, entonces yo promuevo lo que yo siento que va con mis valores y con mi manera de operar. Gary creó BeFriends. BeFriends es su proyecto de NFT. La primera versión, que fue la que lanzó en mayo del 2021, eran unos dibujos que él estaba haciendo para representar los valores que tiene arraigados en sí y que aparte quiere, como decirlo, traspasar a todas las personas que conozcan su trabajo y que incluso en sus propias empresas, en sus propios negocios. Dentro de estos valores que él tiene, tiene el optimismo, la empatía, la amabilidad, eh, la curiosidad, la paciencia, la convicción, la humildad, la ambición, el autoconocerse, que como el self-awareness, el ser responsable. Y él hizo estos dibujos que representan todos estos valores. Sacó, no me acuerdo la cantidad de ítems, no sé si eran 10.000 NFT, 10.000 unidades de estas piezas y obviamente cada unidad tenía un valor distinto. Son piezas que partían de .5 ETH, que en su momento eran como, no sé, como mil dólares quizá y ya está menos. Yo no me acuerdo en qué valor estaba el Ethereum en ese minuto, pero era, imagínense que te valían mil dólares. Y ahorita ese mismo NFT vale, el, creo que el más económico vale 30.000 dólares. De una persona que invirtió mil, ahora tiene 30 mil dólares en su posesión de manera digital. Otra cosa interesante, y vamos a hablar un poquito más adelante, de que esto lo pueden traer, o sea, esto lo puedes volver a convertir en dólares y transferirlo a tu cuenta bancaria. Sin embargo, como todas las monedas se devalúan, esto no, no pasa cuando trabajamos en criptomonedas o no pasan con tanta. ¿Cómo decirlo? No perdemos el poder de compra que tiene la moneda. ¿Un dólar? Hoy sí valiendo un dólar, pero mañana ese mismo dólar no compra la misma cantidad de cosas que compraba hoy con ese mismo dólar. Entonces él fue creando esta colección con estos valores, con estos, con estos dibujos. Él le dio utilidad, que hacia allá es el segundo paso que vamos a tomar ahora en este mundo de los NFT. ¿Y cómo dices? Lisa, ¿pero qué es que le den utilidad? Que le dan atribuciones en el mundo que nosotros conocemos. Por ejemplo, si ustedes son propietarios de uno de estos NFT de BeFriends One, o sea, del BeFriends 1, de la serie 1 que él lanzó, también tienen acceso a su conferencia por tres años, 2022, 23 y 24, que es el Beacon, Ay, que yo estoy cruzando los dedos, rezando a quien no le rezo y haciendo todo lo posible por lograr obtener un ticket para esa conferencia porque va a estar maravillosa. Yo lo sé. Pero bueno, volviendo al tema. Una de las utilidades que él le dio es esta capacidad de que las personas que son dueños de este NFT tienen su ticket automático para que vayan a la conferencia que en este año va a ser acá en los Estados Unidos en mayo de este año. Pero esa es una de las utilidades que le dio. También otra utilidad que tienen estos personajes, por ponerlos e ilustraciones que él hizo, cada uno tiene características diferentes. Con uno tenías acceso a grabar un episodio de, de tu podcast con él por 40 minutos una vez al año. Otro tenía acceso a llamadas por Zoom con él por una hora para hacerles distintas preguntas. Otro tenía acceso a hacer un internship o una pasantía dentro de su compañía. Otro tenía acceso a... Eso eran los GOAT, las cabras, que tienen acceso a 365 regalos adicionales al NFT que ya tú compraste. entonces Y son regalos que son unos son obras de arte, otros pueden ser productos de ciertas marcas. Entonces, el universo, las características y las atribuciones que tú les puedes dar a un NFT es infinito. O sea, tú decides qué quieres hacer de este NFT. Por ejemplo... Estamos revisando el proyecto con mi hermana, que ya tiene una clínica de fisioterapia, y estamos viendo cómo hacemos que esto se conecte con lo que viene ahora. Porque, señoras y señores, esto es indetenible. Esto viene con todo, esto va a pasar, lo quieran o no. Esto es como cuando la gente no quería tener tarjetas de crédito porque le da miedo poner sus datos en internet para poder comprar online. Cuéntenme quién no tiene una tarjeta de crédito hoy. Ajá. Ahí tienen el silencio cuéntenme, ¿quién no tiene redes sociales hoy? Ahí va el silencio. Hasta mi papá, que es un militar retirado, me manda mensajes por Instagram ahora cada vez que yo subo un video. Es una cosa más hermosa y más tierna que... <risa> papá, te amo. Pero en fin, son cosas que al principio nos cuesta entender, manejar, que nos cuesta saber cuál es la que más me gusta, cuál es la opción que más se acerca a mí, con la cual me siento más tranquilo, estoy dispuesto a arriesgarme. Las opciones son infinitas, pero esto va porque va. Como les comentaba hace unos minutos, el NFT puede ser la próxima entrada a un concierto que tú vayas. Certificado de un curso que tomaste de tu maestría, que capaz te dan el título todavía pergamino, que dice usted, República de no sé qué, bla, 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 bla. le otorga este diploma a la ciudadana o ciudadano fulano, fulano, fulano de tal, en honor de entregarle su título como mm, licenciado en magíster en doctor en... Y bueno, ahora vas a tener también tu opción de tenerlo en un NFT en digital. Y así pueden ser entradas a eventos deportivos, tu próximo coleccionable, tu participación en una conferencia. Por ejemplo, yo he estado ahorita en millones de espacios en Twitter, de millones de stage escenarios dentro de Discord, por ejemplo, en Twitch, en YouTube, en todas las plataformas que nada más por estar ahí y por escuchar esa información y por ser parte de la conversación y aportar, te dan este recuerdo que son los POAP. Los POAP son otro tipo de NFT, que son unos activos digitales, pero son otro tipo de ítem que también te da ese reconocimiento de en el día que yo hablé de este tema, Lisa estuvo ahí. El día que yo lancé este nuevo producto, Lisa estuvo ahí. El día que yo lancé este nuevo curso, Lisa estuvo ahí. En el caso de los POAP son gratuitos. En el caso de los NFT tienen un valor entonces ustedes tienen que pagar ese valor en la moneda que sea. Puede ser en Solana, pueden ser en Ethereum. La mayoría ahorita están operando en Ethereum. Y ustedes pagan su gas fee y listo. Eso te llega automático en segundos a tu billetera. Y te dice aquí está su foto, aquí está su NFT. Bello, suyo de su propiedad. Volviendo a este tema de coleccionables, pensándolo no en la perspectiva del artista que crea todo ese concepto y hace todo su diseño y su arte y lo sube para venderlo. También conozco amigos que son poetas y han convertido frases de sus poemas en NFT. Personas que han hecho sus dibujos artísticos representando alguna idea o algún proyecto y los han convertido en NFT. Un tweet, un tweet es convertido ya en NFT. Y otros que están haciendo este otro tipo de modalidades, como les comentaba, de que los hacen parte de sus certificados, de sus recibos, de sus regalos, de sus entregas a clientes, de un activo adicional. Es como que el cliente no está pagando nada más por eso o no está pagando nada más por verte a ti o no está pagando nada más por ese set de cuadernos espectaculares que tú haces o no está pagando nada más por esa página web maravillosa, sino que aparte tiene otro activo que muy probablemente vaya a tener valor en el futuro. Ojo, y aquí no quiero decir que todos van a ser exitosos y se van a convertir en piezas de miles de miles de dólares. Porque como dice Gary, el 98% de los proyectos que existen hoy en día en el blockchain de NFT van a fracasar. ¿Por qué? Porque los están haciendo número uno, están probando el sistema que es válido. O sea, hay que probar el sistema. Número dos, lo están haciendo eh, aprovechando esta ola de entusiasmo y, y, ¿por qué no decirlo de frente? De ignorancia también que tenemos muchos donde están entrando y están dejando el plata pensando que va a ser un, un flip, van a poder intercambiarlo para un valor mayor y de repente ni siquiera se han preocupado por investigar quién es la persona detrás de ese proyecto. ¿Cuál es el récord de ese artista que está detrás de esas ilustraciones? ¿Cuál es el récord de la empresa que está desarrollando este proyecto con X persona eso sí, también hay empresas por ejemplo ya está Budweiser adentro está Nike adentro, ya los bancos también están poniéndole ojo al tema de las criptos y al tema de los NFT, ya tenemos marcas como Coca-Cola como Pepsi, Facebook cambió nombre y ahora pasó a meta a ver, vamos a ver si sumamos 2 más 2 y le da los mismos 4 que me da a mí Instagram va a entrar ahora también con el tema de los NFT dentro de su propia plataforma. O sea, esto, señoras y señores, vuelvo y repito, indetenible. Así que lo que tenemos que hacer es ver cómo lo incorporamos a nosotros, a nuestros servicios, a nuestros clientes, a nuestro día a día, a nuestros proyectos, a nuestras empresas, a nuestros trabajos. ¿Cómo yo puedo sumar esta experiencia de NFT, esta experiencia de POAP, esta experiencia de blockchains, de contratos inteligentes, para los servicios que ya presto dentro de la estructura. Y lo maravilloso de esto es que no tenemos que hacerlo ahora de inmediato, podemos comenzar a estudiar y comenzar a entender esto para meternos en eso sí lo antes posible y cuando ya la ola despegue, cuando ya esto agarre su camino, ya nosotros estamos más que instalados. Así que piénsenlo bien y busquen las herramientas que necesitan si consideran que puedo aportarles a sus conocimientos y explicarles un poco más de esto, Feliz. Pueden llamarme, pueden escribirme, pueden mandarme correo electrónico, lo que ustedes necesiten. Y yo feliz eh, les converso del tema. Google it. Meterse a Google y colocar qué es un NFT. Meterse a YouTube, incluso meterse a Instagram, que son motores de búsqueda. Ahora, hoy en día, se han convertido en motores de búsqueda y lo tienen ahí. Y si no, un blog, que, que tengo un, un, una presentación increíble que lo hizo la gente de 1.37 p.m., también parte de la empresa de Gary, donde tienen un archivo donde te explican a detalle todo así sencillito. Entonces, el mundo de los NFT se convierte en nuestra nueva realidad. Van a verlo en todas partes, van a ver que todo el mundo habla de eso. Así que ahora lo que tenemos que hacer y es el paso número uno es educarnos sobre esto. La mayor atribución que pueden tener, la mayor ganancia que pueden tener siempre en sus vidas es la educación, que puede venir detrás de una certificación de una universidad como puede venir por un curso de YouTube. Aquí no se limiten porque si tengo tiempo y quién habla es importante cuando van a involucrar una inversión de dinero en algún proyecto puntual. Pero para educarse a saber qué es la herramienta, cómo funciona, para quién está diseñada, cuándo lo puedo hacer, qué puedo hacer en ella, vayan a lo más básico, Google, YouTube, pregúntenle a un amigo que ya está en eso, métanse a escuchar espacios en Twitter, de escuchar podcast sobre el tema, de escuchar eh, si les gusta Discord, también hay millones de comunidades que ya están hablando del tema, pregúntenle a un amigo, un primo que seguro ya están en esto. Somos muchísimos. Ya tengo un año dentro de esto y a mí me metió mi cuñado, que él fue el primero de nosotros que estaba ya como que en esta ola, ya sabía lo que eran las criptomonedas, ya había hecho una inversión, ya había conocido cómo era la operación y luego nos fuimos involucrando todos en este mundo nuevo y súper cool. Tanto es así que por ahora mis papás ya están entrando también en esto, pero por el área de finanzas, por el área de inversión, no todo el mundo tiene que estar en el NFT por el tema del arte. No bueno, todo el mundo tiene que estar metido en, el, en las criptomonedas por tema de que sí, tengo Bitcoin, sí, tengo Ethereum, sí, la, la, la. hay mucha gente que está creando pensiones, inversiones que se van como cuando dejan un dinero asegurado como aval para una compra de una propiedad, de desarrollo de un negocio. Estas mismas operaciones, las bases son las mismas, pero ahora se están llevando a el blockchain, a las criptos y a las otras plataformas. Entonces, la base es la misma. Cuando ustedes van viendo, ah, claro, esto me pasaba a mí cuando yo jugaba videojuegos y tenía que comprar el traje, los zapatos, la espada en el videojuego para poder decir, yo tengo la espada de Zelda, yo tengo la ametralladora de Call of Duty. Es lo mismo. Ahora eso se convierte en un NFT y tú eres dueño de ese armamento, de esa pieza, de ese vestido, de esa chaqueta, de esos zapatos. Y si otra persona dentro de ese mismo juego, dentro de otros juegos que capaz estén conectados entre sí, quiera tener ese ítem, te va a hacer una oferta y te va a decir te lo compro por 0.0 tanto. Y tú dices, oh, mira, yo lo compré en 0.01, ahora me están ofreciendo 0.05 X moneda. No le ganas plata. Hay que tener mucho mucha atención, hay que andar con muchísimo cuidado porque también el tema de las estafas están que es una locura. Ahora los tipos son unos cracks en las estafas que a veces uno dice, la coma. Estábamos comprando uno de los NFT, no sé qué, papá, papá. Pa. Ya habíamos hecho la primera transacción por una operación, por uno de ellos. Y cuando ya íbamos por el segundo, mi a me dice, ya va. Déjame revisar. Una letra había cambiado de la página web. Una letra. O sea, como que yo decirle, no sé, www.lizalopez.com y la cosa era lizalopez.con y nosotros confiados, papá, papá, pagó. Pa, y ahí pasa lo que les decía del lado macabro de esto. Aquí no había nadie a quien preguntarle. Aquí no hay nadie a decirle, ay, le mandé la pata que no era. policía, por favor, me robaron. Aquí dependes de ti de tu seguridad, de tu estar pendiente de los detalles. Mosca con las transacciones, quién está haciendo la operación, para dónde es, que tus claves no las tenga nadie, ni tu mamá ni tu papá. Y por favor no estén tipeando estas claves dentro de sus computadores, no las anoten en el blog de notas del computador. eso Ahí vamos a la antigua. Agarre su libretica, anote sus claves y guárdenlo en su caja fuerte, su casa y qué bueno que estén que tu mamá sepa, que tu esposo sepa, que tu novio sepa, y ahí depende, pues, se han visto unas joyas, pero ajá. Ya esa, para esa parte legal vamos a entrar en otro capítulo donde estamos viendo cómo se maneja el tema de los smart contracts para cuestiones legales. ¿Qué pasa cuando yo me muero? Si yo hoy tengo en propiedad de mi billetera, si yo tengo hoy en día como propiedad dentro de mi billetera digital, les invento. Ethereum Ah bueno, básico Si usted perdió esa clave Usted no va a poder recuperar eso más nunca Dígale adiós Adiós, adiós, déjelo ir Se fue Pero, suponiendo que no se te pierdan las claves Sino que algún hacker Entra a tu billetera porque tú no tuviste Los cuidados que, tenía que, que tenías que tener Y te robó esa platica Adiós Fue muy bonito Mientras duró si tú falleces, Dios quiera, toco como era, para que eso no pase. ¿Quién va a tener acceso a esa herencia? Y si las personas que tú amas, que tú quieres, no tienen acceso a tus claves o no están dentro del contrato de políticas de tu billetera, o sea, dentro de las cláusulas de este smart contract, ¿cómo tu mamá, papá, hermano, hermana, esposo, hijos puedan tener acceso a eso? Esa platica se perdió, se esfumó. Entonces hay muchísimos parámetros que vamos a tener que comenzar a tener infinito cuidado con eso. Así que por favor, dentro de este mundo que todo es de verdad que es súper práctico, súper transparente, tiene un potencial increíble, educarnos sobre esto y tener los cuidados necesarios va a determinar que nos vaya muy bien o que nos termine yendo terriblemente mal. El punto que voy a tocar es el tema de las billeteras digitales. Las billeteras, imagínense que ustedes tienen ustedes tienen su billetera en la vía real, ¿no? Se agarra su billetera y dentro de esa billetera ustedes tienen sus estampitas, sus pequeños stickers que corresponden a estos NFT que ustedes ya tienen comprados, Están ahí dentro de esa billetera. Aparte, dentro de esa billetera están sus criptos. Ah, yo tengo X cantidad en Bitcoin, lo tengo ahí guardadito. X cantidad en Ethereum, lo tengo ahí guardadito. Tengo AVAX, Solana. Pero pueden tener, miren, USDT y USDC, que son variantes de dólares, que son pares. Son lo que se llaman monedas estables, que son uno a uno. Un dólar equivale a un dólar y un USDT o un USDC. Hay otros criptos que no tienen esta equivalencia uno a uno y no son consideradas monedas estables, como el Bitcoin tiene, uno es 40 mil no sé cuántos dólares, un Ethereum son 3 mil no sé cuántos dólares, y así van. Pap, 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 pap. Y dentro de esta tienen todas esas criptomonedas, tienen sus NFT, pueden tener ahora, por ejemplo, los nombres, los dominios de páginas web, lo que nosotros conocemos como XXX.com, XXX.net. Ahora también tenemos estos dominios dentro del blockchain, que pueden decir, por ejemplo, yo tengo lisalopez.eth. Es como mi dominio dentro del blockchain de Ethereum. Entonces, ¿qué pasa? Yo en vez de tener mi número de billetera, porque las billeteras tienen un número, imagínense que su cartera tuviese un código impreso. Nadie en el planeta tiene ese número de billetera. Nadie, solo Lisa López. Y ese número normalmente es, cuando operamos en Ethereum, por ejemplo, las de Metamask, son 0 x 453 UA2HZ e, e, 54P2X. Un número infinito. Pero aparte de eso, ese número lo pueden sustituir por estos dominios. Pepito Coca-Cola.it, Pepsi.it, Meta.it, Instagram.it, El Papá de los Helados.it. Las opciones son infinitas. Entonces, es más fácil también recordar estos dominios o nombres de dominios versus acordarte de todas las letras y siglas y números de tu billetera. Sí, ahorita es muy práctico porque también en muchos de ellos tenemos acceso con control, copiamos la billetera y lo pegamos cuando tenemos que hacer alguna transacción, alguna transferencia, alguna compra de un NFT. Pero en fin, este mundo digital tiene infinitos, infinitos opciones, bendiciones, infinitos riesgos. Así que mi mejor deseo es para ustedes que estén entrando en esto o que ya tengan tiempo en esto... Yo sé que me van a apoyar y van a estar de acuerdo con esto. Hay que educarse, leer mucho, ver mucho video, escuchar mucha gente que ya esté dentro de esto, ir a convenciones. Nosotros fuimos a la conferencia en noviembre del año pasado, fuimos mi cuñado, mi, su hermana y yo, a la conferencia de Decentral Miami. Es la conferencia de NFT, de cripto y de DeFi, que es Decentral Finance, finanza descentralizada más grande de este lado de los Estados Unidos. Estaba la de Nueva York, que fue unos meses antes, estuvo espectacular y no fui, espero poder ir este año. Y estaba esta de Miami, el evento. Yo no le puedo contar lo increíble que fue. Primero eran cientos de personas que fueron a ese evento los dos días que fuimos. Habían distintos pabellones. Imagínense cuando ustedes iban a una conferencia, una convención de NFT y de criptomonedas. La convención es maravillosa. Ahí se habló de, de divorcios, de separaciones, de creaciones de empresas, de cómo aprender a hacer un smart contract, de cómo lanzar videojuegos, cómo lanzar NFTs y, y criptos en el mundo de la moda, la finanzas, no financiero y no artístico. Por ejemplo, si, te, si tú eres una persona que eres médico ¿Cómo usar los NFT y los contratos inteligentes dentro de tu clínica? Si tú eres vendedor de productos digitales, ¿cómo metes esta estructura dentro de tu tienda online, del e-commerce? El e-commerce ha sido una cosa espectacular. Fotografía, gente que trabaja como fotógrafo, ¿cómo pueden sacarle provecho y cómo cuidarse también de esta estructura? El 2022 dicen que es el año de los fotógrafos. En el año 2021 para los NFT era el tema de prácticamente todo lo que es diseño digital, en el 2022 se pronostica que va a ser en la parte fotográfica en esta industria en particular. Entonces, conocimos a demasiada gente. Miren, escuchamos perspectiva que en su minuto decíamos, ¿what? Ni siquiera se me había ocurrido que esto pudiese haber existido. O, al contrario, era tan lógico y es tan obvio, ¿cómo no se me ocurrió antes? ¿Mm? <risa> o que esto podía ser tan simple, porque a veces cuando entramos a hablar de estos temas sentimos que esto es física nuclear. Las bases son muy, para no decir iguales a las que nosotros conocemos, simplemente ahora se usa la tecnología para crear el desarrollo, para hacerlo más eficiente y para hacerlo más rápido. Imagínense que esto va a funcionar. Por ejemplo, ustedes hoy quieren comprar un vehículo o quieren comprar un departamento, casa, lo que ustedes quieran. Ustedes van para el comprador negocian el, el valor de este comprador. Entonces van donde un abogado y un notario para que les haga el documento de compra-venta, ese documento se firma, se hace la transferencia bancaria, paso de título de la propiedad, vehículo, etcétera. Ustedes le dan todos estos documentos y no sé cuántos días después ya esa casa suya, ya ese carro suyo, ya todo eso suyo. En el mundo del smart contract, de los NFT y del cripto y de todo este metaverso, eso se hace en segundos. Usted creó un smart contract donde dice mi casa de X sitio que tiene estas características, estos colores, estos tamaños, estas medidas, que es de mi propiedad, vale 113 monedas, porque va a depender de la moneda en la que ustedes decidan comercializarla. Otra persona, Pepito Pérez, dice, ah, yo quiero esta casa. Ah, ella quiere, no sé, 100 ETH. Yo le voy a hacer una oferta por 98 ETH. Yo decido aceptar y va, está bien, me debajo 2 ETH, pero está bien, perfecto. Yo le voy a vender la casa. Agarro, de hecho, esa persona en segundos me hace la transferencia, paga el gas y plum, se va a ese smart contract, a ese archivo a su billetera, a la billetera de Pepito Pérez y ahora Pepito Pérez es dueño de mi casa en dos segundos. Ojo, eso no se está haciendo ahora porque hay un tema de legalidad ahí. Hay muchas cosas que todavía no, no han sabido cómo regularlas en el mundo real. Y la relevancia del tema contable de impuestos ahorita está muy en boga porque están tratando de ver cómo vamos a regular esto. El tema legal también está ahí. Prepárense que hay mucho material de aquí que hablar sobre este tema. Pero el futuro va a pintar así, rapidito, sencillito. Y así como vamos a poder pasar propiedades y bienes inmuebles, vamos a pasar, obviamente, cosas digitales. Y la gente dirá, como que, bueno, ¿pero quién, quién le importa que yo por internet sea el dueño de la casa esta? Tú no estás pendiente cuántos seguidores tiene en Instagram. Si tu cuenta de Twitter está verificada, pones en tus fotos de perfil la foto con tu carro último modelo o con las últimas vacaciones que te diste o con el último trabajo o ahora trabajo en todos en cierto punto, buscamos una validación externa que queremos proyectar de lo que somos, lo de que queremos, lo, de, lo que tenemos, lo que sea que ustedes quieran manifestar. Entonces, esta modalidad de tener propiedades virtuales, digitales, que también pueden mostrar, no es novedad. Esto no es una cosa externa que quien se inventó, que esto debe ser una estafa. Esto no es nuevo. Esto simplemente es usar la tecnología para darle nuevo potencial a los mismos hábitos y los mismos movimientos que ya teníamos haciendo. Señoras y señores, esto pique y se extiende, pero esto va para largo. Así que todos tenemos la oportunidad de ser parte de ello, de ajustarnos a estos nuevos desarrollos y en vez de pelearlo, es educarnos, educarnos, educarnos y montarnos en la ola para surfearla. Así que, sin más que agregar, espero que hayan disfrutado este capítulo. Si le quedan nuevas dudas, contáctenme ahí por las redes sociales, mándenme un mensaje, mándenme un correo electrónico, lo que quieran. Coméntenme, cuéntenme qué les pareció este episodio, qué más quieren saber, qué debemos investigar, porque yo no tengo todas las respuestas, pero soy la mejor investigando. Ajá. Así que, muchísimas gracias por escucharme. Espero tengan un día maravilloso, que disfruten este capítulo. Y bueno... Nos seguimos viendo, nos seguimos escuchando y hasta la vista, baby.